0: Die Quittung. Meine sehr verehrten Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir die Intros der Quittung nach wie vor so mit am meisten Spaß machen. Es ist nicht so, als wären so die letzten 25 Minuten dann halt immer so, Lachen, jetzt muss ich noch weiter labern oder so. Nein, um Gottes Willen. Aber ich mag das sehr gerne, so Intros einzusprechen, ja, fast wie so ein Radio-Werbesprecher oder so ähm, und dann ein bisschen mit der Stimme spielen zu dürfen, <lacht> ja, in allen möglichen Variationen und Klang, Farben und Formen und was weiß ich nicht, sonst noch alles. Ich wünschte manchmal wirklich, ich könnte so ein Radio-Host sein. Ich habe ja mal eine Zeit lang beim Radio auch tatsächlich gearbeitet, ja, und ich fand das da immer am geilsten, wenn dann schon so ein Track im Hintergrund Anklang fand, ja, du speist ihn langsam und leise ein und du hörst schon die ersten Beats oder Melodien im Hintergrund und du wünschst den Zuschauern noch viel Spaß mit dem nächsten Track von Stefan Raab und seinem neuen Hit Wade hadde da, ja, und dann drehst du die Volume richtig auf und dann hören die Leute den Song und du vibst einfach richtig mit im Studio so und bist voll am Mitwippen irgendwie, weil der Song einfach geil ist so, ja, das, das hat wirklich unfassbar viel Laune gemacht. Und ich würde unfassbar gerne ähm, wieder bei so einem Radiosender arbeiten, nur würde ich mir gerne vorher ein paar dieser Texte überlegen und das nicht alles so im Drive-By machen wollen, ja? also ich würde da gerne ein bisschen Effort reinstecken, damit man sich so auch auf die Künstlerinnen und Künstler und auf die einzelnen Songs im Speziellen noch Gedanken machen könnte für irgendwelche Wortspiele oder sowas, ja, ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, Falls ihr nicht wissen solltet, seid ihr ein Mann oder eine Frau, das ist kein Problem. Denn der nächste Song kommt von Mr. Mister und sein Song heißt Broken Wings. Weil es gibt halt wirklich einen Song, der ist Broken Wings, von einem Interpreten namens Mr. Mister. Da kannst du dann halt direkt irgendwelchen Bullshit mit einbauen. Würde ich unfassbar hart feiern. Fände ich sehr schön. Und das andere Wichtige, was mir dann auch vorkommen oder unterkommen wollen würde, was ich mir wünschen würde, wäre dass ich halt meine Musik spielen darf, ja. Das Problem ist, meiner Musik, ähm, einiges davon mögen die Menschen mögen, anderes davon mögen die Menschen nicht so gerne mögen, ja? Ich höre auf der einen Seite ganz gerne Musik, die, glaube ich, fast jeder gerne hört. Ich nenne da jetzt mal als Beispiel sowas wie die Gorillas. Äh, die Gorillas, diese, diese Band mit Feel Good Inc. und sowas, ja. Ich glaube, bei denen zum Beispiel, da kannst du bei kaum jemandem was mit falsch machen oder sowas, ja. Ähm, oder was, was, was höre ich denn sonst noch gerne, was, was, was jeder sonst noch gerne hört? Ich weiß nicht, ich habe auch mal eine Zeit lang Green Day gehört, wobei mittlerweile nicht mehr so sehr, ja. Ähm, Major Laser mag dem einen oder anderen noch was sagen. Aber auf der anderen Seite, oder Bring Me the Horizon, vielleicht noch ein, zwei Tracks, ähm, oder Death Punk, Death Punk hat auch vieles, was glaube ich vielen Leuten gefällt, oder auch Deichkind, ja, oder Outcast. Oh Gott, jetzt fällt mir, jetzt fällt mir so viel ein auf einmal. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es dann auch sehr viele nischige Sachen, die mir gefallen, ja. Das sind dann solche Rapper wie Pöbel MC oder Run The Jewels oder so oder SSO oder Stormzy oder Leute wie Jack Stauber, was euch wahrscheinlich nicht sagen wird, oder Idols oder Bilderbuch, heißen da auch noch welche aus Österreich. Das ist so ganz merkwürdiger, nischiger Indie-Pop mit, mit merkwürdigen österreichischen Hardcore-Akzenten, bei denen du dir denkst, was, wie, wie sprechen die die Wörter aus, ja, aber es klingt auch irgendwie geil, so. Es ist so eine ganz komische Mischung irgendwie und ich höre von allem etwas und deswegen würde es einem da, glaube ich, schwerfallen, sich, äh, sich festzulegen, so ein bisschen und das ist dann halt gerade bei Radiosendern heutzutage sehr schwierig, weil entweder spielen die nur Mainstream und das finde ich kacke oder die spielen nur ein spezielles Genre, das finde ich nicht kacke, aber da sehe ich mich halt irgendwie nicht, versteht ihr? Ich, ich bin da irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen ähm, barrierefreier unterwegs, wenn man so möchte. <lacht> Ja, deswegen wird das vermutlich ein lang gehegter Traum bleiben, aber wer weiß, man, man, man kann es nicht wissen. Ähm, vielleicht wird das ja noch was, mal schauen. So, eigentlich das erste Thema für heute, ähm, über das ich sprechen wollte, ist eine Sache bezüglich derer ich schon mehrfach angeschrieben wurde. Und ich habe das aufgeschoben und das tut mir wirklich sehr leid an alle Menschen, ähm, die mich deswegen gefragt haben, aber jetzt ist es endlich soweit. Ich bin schon mehrfach diesbezüglich gefragt worden, das ist kein Scherz. Bruder Dean, a.k.a. Boy a.k.a. Mr. Pineapple the Fruity Tootie, kannst du mir eine Einschlafübung einsprechen? Habe ich wirklich schon mehrfach bestimmt, was weiß ich, ein Dutzend Mal eine Nachricht bei WhatsApp, bei Instagram oder bei Telegram bekommen, kannst du mir eine Einschlafübung einsprechen, ja? Und genau das habe ich jetzt getan. Ihr werdet in der Beschreibung dieser Ausgabe einen Link finden. Ähm, ich habe lange überlegt, wie ich das machen kann. Ja, ich habe das jetzt einfach über WeTransfer gemacht. Ja, das gilt nur für eine Woche. Das heißt, bis zur nächsten Ausgabe dann. Aber äh, ich habe die Datei ja jetzt da. Ich habe das jetzt eingesprochen. und ich habe das auch vollkommen unironisch angesprochen. Ja? also nicht mit irgendwelchen tollen Witzen oder ich verändere noch meine Stimme hier. Raschel oder irgend so ein Bullshit, ja, sondern einfach wirklich ganz plain so wie ich es mir vorstellen könnte, dass es anderen Leuten dabei hilft, naja, sie zum Einschlafen zu bringen, okay? Denn mir wurde schon das Öfteren gesagt, boah, toll, deine Stimme ist so beruhigend, ja, ah, ich höre das immer so beim Einschlafen und ich mache mir Gedanken für diesen scheiß Podcast, ja, und dann schlafen die Leute dabei ein, ich könnte kotzen, nein, Spaß. Ähm, ich habe es schon mehrfach erwähnt, mich mich Ehrt das auf eine gewisse Art und Weise, ja, weil es gibt halt kaum etwas Intimeres, als Menschen dabei zu begleiten, während sie einschlafen. Vielleicht ist ASMR und Einschlafhilfe eine Nische, die ich monetär mit meinem Beruf und mit meinen Skills abdecken sollte, aber hm, ich weiß nicht. Ich habe jetzt einfach diese Übung da eingesprochen. Wie gesagt, ihr findet die über den WeTransfer-Link, ihr könnt die downloaden, so viel ihr wollt oder so etwas, ja. Und falls ihr Leute kennt, die sowas auch gerne hätten, ballert das weiter raus, ich, ich will dafür kein Geld, ja, das ist mir scheißegal. Falls ihr diese Ausgabe hier weitaus später nachhören solltet, dann scheut euch nicht, mich anzuschreiben. Unter anderem bin ich zu finden über Instagram, ja, äh, unter dem Namen Dean fucking Stack oder ihr schreibt mir via Mail, der wahre Stack at gmail.com. Ja. Da könnt ihr mich einfach anschreiben, wenn ihr die Datei nochmal haben wollt. Dann schicke ich sie euch entweder so nochmal oder ich packe sie nochmal dann in die Beschreibung. Dann schreibe ich nochmal einen kurzen Satz dahin, weil nochmal nachgefragt wurde. Hier nochmal ein neuer Link. Mir ist jetzt ehrlich gesagt nichts besseres eingefallen, wie ich das euch allen so vollkommen anonym auch irgendwie zugänglich machen kann, glaube also WeTransfer ist doch anonym, oder? Ich, 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 ich habe es jetzt über WeTransfer gemacht, let's go, also keine Ahnung, ähm, ich, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock gehabt, mich da bei den Cloud-Service, es tut mir leid, ja, aber ich dachte, WeTransfer geht einfach einfach, weil einfach 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 ist. Welche Werbung war das? War das war das Simu? Es, hat, es gab doch irgendeine Werbung, die gesagt hat, weil einfach 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 ist. Ich denke gerade drüber nach, aber ich, ich komme gerade nicht drauf. Ist ja auch nicht schlimm. Auf jeden Fall ist da jetzt eine ASMR-Einschlafübung Eingesprochen, Wie gesagt, vollkommen unironisch. Vielleicht habe ich es auch vollkommen falsch gemacht. Dann schreibt mir das gerne nochmal. <lacht> ja. Ich habe sowas noch nie gemacht. Deswegen war das für mich auch eine neue Erfahrung. Also vielen Dank dafür, für diese Möglichkeit. Und ebenso, und jetzt kommt wieder der Meister der Überleitungen, Ladies and Gentlemen, ebenso eine nicht gänzlich neue Erfahrung für mich, aber dennoch mal etwas Besonderes für mich war die letzte Woche. Ihr habt es vielleicht schon gehört, in der letzten Ausgabe ging es um meinen Besuch bei einem Lungenfacharzt und meiner durchzechten Nacht davor. Mit durchzecht meine ich nicht, dass ich irgendwie saufen war, sondern ich habe einfach durchgemacht, weil ich bin tags zuvor erst um, was weiß ich, 15 Uhr aufgestanden und wusste, oh fuck, der Arzttermin ist um 8, du musst um halb 8 los, du wirst es nicht schaffen einzuschlafen in dieser Nacht, ja. Beziehungsweise vielleicht so gegen 4 oder 5, aber dann schaffst du nur 2 Stunden Schlaf und Freunde, was ist besser als zwei Stunden Schlaf? Keine Stunde Schlaf. Ist es ist wirklich wahr. Ähm, durchmachen ist einfach besser. Habe ich diese Nacht schon wieder gemacht. Hört man das in meiner Stimme? Ich habe den Eindruck, man hört das in meiner Stimme, wenn ich durchgemacht habe. Vielleicht bringe ich euch dann ja nicht so sehr zum Einschlafen, wenn ich stimmlich anders klingen sollte. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ähm, ich habe letzte Woche keine Zeit gehabt, um diese ganzen Beobachtungen und Gedankengänge noch in die vorherige Folge zu pressen. Deswegen wollte ich jetzt in dieser Folge nochmal darauf eingehen. Ja? Es geht jetzt nicht so um ähm, irgendwelche Lungenarztgeschichten oder so ein Bullshit, ja, sondern ups, da, da, da stoße ich sogar mit dem Knie gegen den Schreibtisch. Das hat ziemlich wehgetan. Au, aber egal. <lacht> in der letzten Woche als ich mich auf dem Weg zum Arzt befand, das war wie gesagt so gegen halb 8 Uhr morgens, war es das erste Mal, und das ist kein Scherz und ich weiß das auch zu 100%, es war das erste Mal seit Mai 2020, dass ich das Haus vor 8 Uhr morgens verließ tatsächlich Also, dass ich wirklich rausgegangen bin, bevor es 8 Uhr morgens war. Das kam seit Mai 2020 nicht mehr vor, bis jetzt letzte Woche, Anfang Dezember 2021. Anderthalb Jahre lang habe ich mein Zimmer oder, oder das Haus, in dem ich wohne, die, die Mietwohnung niemals mehr vor, also das frühstern was ich mich erinnern kann, das war, da hatten wir einen langen Tag bei Massengeschmack TV, bester Name EU-West, dieser Sender, holy shit, halleluja, ähm, da musste ich mal um 11 oder 10 da sein, ja, aber vor 8 Uhr, walla, Krise. Also, da bin ich wirklich froh, dass dieser gewisse, kecke, heiße Holger Kreimeier äh, ebenso ein Nachtmensch ist wie ich... und der Laden meistens nicht vor 13 Uhr geöffnet wird. <lacht> also, die meisten Arbeitsschichten, die, die starten da nicht vor dem Mittag und das finde ich sehr, sehr angenehm. Doch so musste ich dann eben äh, letzte Woche in den sauren Lungenarztapfel beißen... Und eben sehr, sehr früh aus dem Haus raus. Und das war okay. Also ich, ich habe mit Durchmachen keine Probleme. Ich habe es ja diese Nacht schon wieder getan. Ähm, irgendwie bin ich da abgehärtet relativ. Solange man was zu tun hat, ist es vollkommen okay. Und die Quittung aufzuzeichnen, das hilft zum Beispiel schon mal extrem gut, kann ich euch sagen. ja Was mich nur... Also vielleicht sehe ich das auch zu subjektiv verklärt in meinem Weltbild eines Nachtmenschen. Doch kam ich nicht umhin mir die Leute anzuschauen, die da mit mir unterwegs waren. Und ich muss dazu sagen, ich bin von meinem Zuhause aus, erstmal aus dem Haus raus. Oh Wunder, ja, no shit, Sherlock. Und bin von da aus dann zur U-Bahn-Station. Und schon auf dem Weg zur U-Bahn-Station, es, so, es war so fucking surreal. Da waren so viele Leute. Also halt, die waren wach. <lacht> ja, so vor 8 Uhr morgens und die waren draußen die machen das jeden Tag. Ich finde diesen Gedanken so faszinierend, dass ich das halt auch jahrelang getan habe. Ich, ich will nicht... Boah, ich mach das fertig, wirklich. Ähm, jede dieser Menschen, die ich dort gesehen habe, die hatten weder Puls noch, noch Farbe im Gesicht, noch Herzschlag, noch Lust zu leben in irgendeiner Form, ja? Und ich finde es so faszinierend, dass, und es geht mir jetzt hier nicht um jugendliche Schülerinnen und Schüler oder ähnliches, sondern erwachsene Menschen einem Beruf nachgehen, der ihnen hoffentlich Spaß macht. Denn so wie die Leute morgens ausgesehen haben, ja, können die keinen Spaß gehabt haben in dem Moment. Ähm, das sind erwachsene Leute, die offensichtlich, so ich, ich gehe nur vom Aussehen aus, Ja, ganz oberflächlich, ganz ekelhaft, ähm, so wie die ausgesehen haben an diesem frühen und kalten Dezembermorgen, müssen sie gegen ihren Willen ein paar Stunden zuvor ins Bett gegangen sein zu einer Uhrzeit, wo sie normalerweise vielleicht noch gerne wach geblieben wären und sind erst wenige Minuten, bevor sie auf mich getroffen sind, aufgewacht, ebenfalls gegen ihren Willen. Erwachsene Menschen, die gegen ihren Willen schlafen gehen und gegen ihren Willen aufwachen, das stelle ich mir nicht spaßig vor. Wer weiß, äh, mein Leben kann sich jederzeit ändern. Ich kann ja meine Selbstständigkeit, die ich nach wie vor genieße, extrem schnell aufgeben, indem ich mich auf einen Vollzeitjob bewerbe und das ähnlich mache. Aber für mich aus jetzigem Stand wäre das wirklich überhaupt nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich genieße es wirklich, als Erwachsener Herr meines eigenen Lebens zu sein, ja. Und nicht davon abhängig zu sein, zu sagen, ja, jetzt muss ich um 10 schlafen gehen, damit ich um 6 aufstehen kann. Boah, walla Krise. Darauf hätte ich wirklich gar keine Lust. Ich möchte euch allen, die einen solchen Job haben, das nicht mies machen oder so etwas, ja. Und deswegen möchte ich auch fair genug sein, zu sagen, auch die Selbstständigkeit hat Nachteile selbstständig arbeitende Menschen beispielsweise, die erkranken extrem oft an Stresserkrankungen. Gumo, Ibims einer davon, ja, weil du halt jeden Moment, also das muss man, man muss lernen damit umzugehen, den Gedanken dir selbst abzutrainieren beispielsweise, dass du selbst wenn du mit Freunden rumhängst, dir denkst boah. Du hättest gerade ein bisschen Bock auf Arbeiten. Scheiße, du könntest jetzt arbeiten, aber du machst gerade kein Geld. Und wenn du halt mal irgendwie eine Woche nicht arbeitest, dann kriegst du kein Geld. Wenn du krank wirst und du kannst nicht arbeiten, dann kriegst du kein Geld. Das ist eben dieses Risiko, das da immer mitschwingt. Und selbst wenn man durchgängig arbeitet, wie ich es eben tue, auch teilweise trotz Krankheit, was auch wieder noch ein ziemlich dummes Thema ist, aber das ist was anderes, was trotzdem immer wieder mit durchschwingt, wenn man eben die Freiheiten der Selbstständigkeit genießt, dann... Und das habe ich auch schon von anderen Leuten mitbekommen, die selbstständig sind oder waren oder werden wollen. Man lebt halt für sich selbst. Man hat die Freiheit, jeden Geschäftspartner zu verprellen, wie man Bock hat, also man sollte es nicht tun, aber man könnte es tun, ja. Man könnte jeden Moment sagen, ey, das Projekt ist doch scheiße, ciao, ja. Es sei denn, da ist natürlich vertraglich irgendwas gebunden, dass man das zu Ende machen muss, weil sonst kannst du eine Strafe zahlen. Kommt immer ganz drauf an. Es ist halt alles möglich, ja. Aber theoretisch betrachtet kannst du nach jedem Projekt oder ähnlichem oder nach einem gewissen Ablauf von Zeit sagen, ciao, und du bist halt weg, ja. Und das ist auf der einen Seite super entspannt, auf der anderen Seite kommt es eben dazu, dass man sich dann zum Beispiel eben die Termine, die Projekte, die Arbeit so legt, wie man es gerne hätte. Man wird ein bisschen bequem, sag ich mal. Und wenn du dir denkst, boah, also da ist jetzt dieser Auftrag und ja, der würde mir 200 Euro bringen innerhalb so von einem Tag oder zwei, aber dafür müsste ich um sieben aufstehen. Nee, <lacht> ja. und dann verdient man halt weniger Geld. Einfach, wenn man dumm ist und sich sagt, ich habe keinen Bock, so früh aufzustehen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich schon mehrfach gemacht. Ähm, und weiter geht es dann halt eben damit, dass der Schlafrhythmus zum Beispiel ein bisschen abkackt, ja, weil die Selbstständigkeit es eben verlockend macht, zu sagen, yo, ich lege mir einfach ab sofort keine Termine mehr vor 11 Uhr, dann kann ich jeden Tag bis 11 Uhr schlafen, so. Auf der anderen Seite, wenn du jeden Tag bis 11 Uhr schläfst, wirst du nicht mehr so schnell müde. Dann, also wenn du um 11 Uhr aufstehst jeden Tag, dann gehst du nicht um 10 Uhr abends pennen, sondern um 3, um 4, um 5, um 6. Ja, Und so verschiebt sich das immer weiter nach hinten. Ja? Das muss nicht so passieren. Ich kenne auch das Gegenbeispiel ähm, von einigen Leuten, bei denen sich der Biozyklus, der Schlafrhythmus zum Beispiel immer weiter nach vorne verschiebt. Ähm, eine Freundin von mir, durch ihre Selbstständigkeit, ist teilweise einfach, weil sie so gerne schläft, schon um 19 Uhr ins Bett gegangen und war um 3 Uhr morgens wieder wach. Weil, weil der Körper hatte genug Schlaf. Ja? Und daraus resultieren so viele kleine Bullshit-Konsequenzen, an die man im ersten Moment nicht denkt. Heißt also, wenn du dich mit Freunden treffen willst, wenn du einkaufen gehen willst im Supermarkt, wenn ich zum Beispiel, ähm, ich stehe um 14 Uhr auf zum Teil, <lacht> ja, das kannst du eigentlich keinem, erzäh keinem erzählen wirklich, wenn du um 14 Uhr aufstehst, und dann musst du erstmal ein paar Stunden arbeiten, weil du hast trotzdem noch Arbeit zu tun, dann ist es 20 Uhr und dann hast du irgendwie Hunger, dann willst du noch was essen, dann ist es 21 Uhr und dann musst du dich fast schon ein bisschen beeilen, um nicht auf dem letzten Drücker zum Supermarkt zu gelangen. Und es kam schon mehr als einmal vor, dass ich dann abends es verpeilt habe und mir dachte, fuck, du hast nichts mehr zu essen im Haus, die Läden haben dicht. Ja? Das sind so, so dumme Mini-Konsequenzen, ähm, die sich in ganz, ganz viele kleine Richtungen bewegen können. Ja? Und das sind so ein paar... Nachteile der Selbstständigkeit, die allesamt auftreten können, aber nicht müssen. Bei Vollzeitjobs, wenn du eben einen 9-to-5-Job hast, Bruder oder Schwester, die hier alle zuhören mögen, ja, ähm, da hast du eben die Sicherheiten zu sagen, ja, da werde ich das und das Problem haben zum Teil, dass ich mal keinen Bock habe, aber passiert. Und ich muss sagen, aus meiner subjektiven Sicht wäre das nichts für mich. Ja? Die Leute, die ich dort in der U-Bahn gesehen habe und das waren auch so viele. Das waren so viele Leute. Ich dachte mir schon so, okay, du gehst jetzt zur U-Bahn und vielleicht wirst du da irgendwie auf ein paar Leute treffen. Das ist ja noch extrem früh. ne? Die U-Bahn, brechend voll. Wie viele Leute sind wach um diese Uhrzeit? Holy fucking moly. Ja, das finde ich total übel. Also, nicht schlimm. Aber ich würde mir dann doch wünschen, dass, dass die Menschheit so ein bisschen... Ähm, äh, diverser wäre. Und ich rede jetzt nicht über Christopher Street Day divers, dass man in jedem u bahn wagon jede Sexualität haben muss oder so ein Bullshit, ja. Ähm, sondern, dass die Menschheit mehr aus diesem preußischen Denken rauskommen würde zu sagen, der Deutsche, der muss früh aufstehen und wenn er das nicht tut, dann ist er kein wahrer fleißiger Arbeiter der Arbeiterklasse oder so ein Bullshit. Ja, ähm, das ist ja... Es ist ja definitiv noch vorhanden. Warum geht die Schule teilweise um 7.45 Uhr los? Warum geht Arbeit, Vollzeitarbeit, oftmals um 8 Uhr oder 9 Uhr morgens los, obwohl es definitiv Nachtmenschen gibt? 20 bis 25 Prozent der Menschen, also so global betrachtet, sind Nachtmenschen. Ich weiß, es gibt viele Leute, die argumentieren dagegen und sagen, ja, du musst einfach nur dich ein bisschen disziplinieren und anstrengen und dann bist du auch ein Frühaufstehmännchen. Aber nein. Ähm, es gibt Menschen, das kommt noch von früher, die wollten halt früher halt ja schon nachts die Höhle bewachen vor den Tigern, andere halt eben tagsüber. Es war schon immer so und es wird immer so sein. Die 20 bis 25 Prozent der Nachteulen unter uns, die haben leider so in unserer Society, in unserer Gesellschaft ein bisschen verkackt. Ja, einfach aus dem Grund, weil die Mehrheit, und das ist ja auch ganz demokratisch, ja, ich will jetzt hier nicht irgendwie sagen, äh, achtet auf uns, wobei ein bisschen schon, ja, die Mehrheit sagt halt, jo, ich bin ein Frühaufstehermensch, 6, 7, 8, 9 Uhr, let's fucking go, der Tag beginnt, die restlichen 20, 25 Prozent, die werden entweder mitgeschliffen und das dann, naja, ich sag mal, mit Einbußen bezüglich Leistungsfähigkeit, ähm, Anfälligkeit für Depressionen sind dort höher, alles nachgewiesen auch tatsächlich oder aber man macht einen auf kompletten Fuckboy und denkt sich Fuck you äh, und macht halt einen auf selbstständig und schläft bis 14 Uhr und wundert sich dann darüber, dass die U-Bahnen morgens so voll sind. Tja, kommen wir zum Abschluss dieser Ausgabe auch endlich zu dem, naja, zu dem Grund, warum ich diese Folge so genannt habe, wie ich sie genannt habe, ja. Die Wörter des Jahres 2021 wurden veröffentlicht ähm, und mittlerweile gibt es auch einen Gewinner, ja. Und zwar... Um das gleich mal vorwegzunehmen, der Sieger des Jahres 2021 zum Wort des Jahres 2021 ist das Wort Wellenbrecher. ja, Entlehnt aus der Schifffahrt, ja? man kann es sich denken, worauf es sich heutzutage eher bezieht, nämlich darauf, Sekunde, ich zitiere das Ganze mal, ähm, es stand unter anderem für Maßnahmen gegen Covid-19, für den Zeitraum, in dem solche Maßnahmen gelten sollen und auch für eine Person, die sich nach ihnen die sich nach ihnen richtet, ja. Ähm, ja, cool. Äh, die Gesellschaft für deutsche Sprache, wer sie nicht kennt, die sitzt in Wiesbaden, die kümmert sich jedes Jahr darum. Letztes Jahr äh, war Corona-Pandemie das Wort des Jahres 2020. Das macht natürlich auf jeden Fall Sinn. Wellenbrecher als Wort des Jahres 2021, muss ich sagen, hm, denn in der weiteren Erklärung schreibt die Gesellschaft für deutsche Sprache, dass es sich besonders auf die vierte Welle bezieht, die ihr seid. August oder September ist die angefangen. Ich weiß es nicht ganz genau, diese Corona-Welle. Ich ich muss ganz ehrlich sagen, du kriegst Corona natürlich nach wie vor nicht aus dem Kopf heraus und vor allem nicht aus den Medien. Aber es passieren so viele andere wichtige Sachen irgendwie. Ja? Also damit will ich nicht Corona kleiner reden, als es ist. Aber sich speziell dann auf die vierte Welle zu beziehen und das dann zum Wort des Jahres zu machen, zeugt halt, finde ich, davon, wie wie krass subjektiv die Gesellschaft für deutsche Sprache ist. Denn natürlich ist die vierte Welle am Ende des Jahres, wenn sie dann am Ende des Jahres ist, und das ist ja tatsächlich der Fall, ist ja klar, dass die dann prägnanter im Kopf ist. Aber wenn man sich doch mal das gesamte Jahr so anschaut, Anfang des Jahres gab es halt noch irgendwie Lockdown, glaube ich. Hatten wir da noch einen Lockdown in Deutschland? Ich glaube schon mit der dritten Welle oder sowas in die Richtung. Ähm, Zwischenzeitig war dann wieder alles tutti, ja. Also ich weiß nicht, ob... Ich weiß nicht, ob das so, ne, irgendwie gehe ich da nicht mit. Womit ich aber noch weniger mitgehe, sind die restlichen neun der Top Ten-Wörter, die es zum Wort des Jahres 2021 fast geschafft hätten, ja. Und die möchte ich einmal ganz fix durchgehen. Wir müssen nicht alle durchgehen oder so etwas, ja. Aber ich finde ein paar, also ich muss ganz ehrlich sagen, von ein paar habe ich noch nie gehört, ja. Ähm. Für meinen Teil, welche Wörter ich auf jeden Fall gehört habe, wäre der vierte Platz Impfpflicht. Okay, ja, diese große Diskussion läuft ja immer noch, versteht man. Dann auf Platz 5 waren die Ampelparteien. Ja, versteht man auch. Ebenso wie auch auf Platz 7 und 9 gab es Booster und Triell. Das sind alles Wörter, die habe ich schon gehört. Alles Wörter, von denen ich nicht weiß, ob ich die... Also ich glaube, ich wäre mit Impfpflicht schon eher zufrieden als Wort des Jahres, als mit Wellenbrecher, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Ähm, aber wie dem auch sei, das sind die Wörter oder Phrasen, die ich kenne. Denn auf Platz 10, auf Platz 10, da steht kein Wort des Jahres, sondern da steht 5 nach 12, was drei Wörter sind. Ähm, ich meine, klar, ist eine sehr allgemeine Formulierung. Aber ich meine, 5 nach 12 ist jeden Tag, oder? Also das ist halt auch so allgemein gefasst. Und ebenso wenig allgemein gefasst, wie auch merkwürdig finde ich Platz 8. Das ist nämlich das Wort Freitesten. Ich habe danach gegoogelt und es hat keine Treffer gegeben. Ich, vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht. Aber das Wort Freitesten wäre es fast geworden. Vielleicht kann mir das jemand erklären. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich gehe davon aus, dass es auch irgendwas von wegen mit Corona-Freiheit- Maßnahmen zu tun hat oder sowas in die Richtung. Zumindest, also, wenn ich es google, ist es nicht so, als würden gar keine Suchergebnisse kommen, sondern einfach nur Ergebnisse, die mit Corona zu tun haben, ja. Aber sonst steht dann nirgends das Wort Freitisten in den Artikeln, die ich gefunden habe. Aber deswegen gehe ich davon aus, dass es, dass es etwas mit Corona zu tun hat. Ähm, ich weiß nicht, Freitisten. Das klingt halt wie der Superlativ von dem Wort frei. Frei, freier am Freitisten. Ist das der Superlativ davon? Warte mal. Ich, ich google das mal hier. Frei. Äh, Superlativ frei frei freier, nee, am freiesten ist der Superlativ. Stimmt. <lacht> ich habe ja nur Deutsch studiert, ich muss das nicht wissen, ja. Ähm, keine Ahnung, vielleicht vertue ich mich auch und es hat gar nichts damit zu tun, ich weiß es nicht. Und dann gibt es noch zwei weitere Wörter, die es auf Platz 3 und 2 geschafft haben. Nach der, bei der Suche zum Wort des Jahres 2021. Auf Platz 3 war es der Flexit, also quasi pflegende Menschen aus der Pflegebranche, die keinen Bock mehr haben und da irgendwie, ne? Sich verpieseln, der Plexit und dann Solidarität. Nun muss man dazu wissen: zwischen dem Solid und der Ität steht AHR in ganz groß geschrieben, bezieht sich auf den Fluss Ar, äh, der ja durch Arweiler fließt, wo im Sommer diesen Jahres diese große Flut war, wo über 130 Menschen gestorben sind, was super schlimm war und so. Und das sind beide Sachen, die sind auf jeden Fall auch wichtig gewesen dieses Jahr, auch wenn ich, wie gesagt, von den Begrifflichkeiten per se noch nie gehört habe. Wirklich, Flexit und Solidarität habe ich noch nie gehört. Ich halte mich eigentlich nicht für so krass uninformiert. Ähm, vielleicht bin ich einfach in der falschen Bubble unterwegs und, weiß ich nicht, beschäftige mich viel zu viel mit Nicolas Cage oder so stattdessen, anstatt dass ich mich mit, mit Ahrweiler und Fluten und dem Flexit beschäftige. Ja, ich weiß es nicht, ähm. Ich glaube ja sowieso, dass durch die ganzen Algorithmen sowieso, also jeder Mensch in seiner eigenen Welt so ein bisschen lebt. Ähm, aber auf jeden Fall waren die mir wirklich überhaupt nicht bekannt. Ich wüsste aber auch spontan nicht, welche mir besser gefallen hätten ähm, zum Thema, was, was ist dieses Jahr wichtig gewesen. Aber ich muss sagen, von all diesen zehn Begriffen hatte, also bis auf eine, hatten alle wahlweise mit der aktuellen Politik bzw. Corona zu tun. Und das kann ich natürlich verstehen, wie gesagt, aber ein bisschen mehr der Diversität, das, das fände ich schon schön. Also mal zum Beispiel, weiß ich nicht, es gab im Sommer diesen Jahres diese riesige Diskussion äh, bezüglich der Europameisterschaft und dann ja auch schon mit mal vorwirkend oder wie man das nennt, also in Prognostizierung zur kommenden WM, die ja in Katar nächstes Jahr stattfinden soll. Da hätte man vielleicht, vielleicht etwas finden können oder so etwas. Ja, ich will da jetzt auch gar nicht zu groß, irgendwie zu tief ins Thema reingehen. Ähm, aber ich finde ja, dass das Wort des Jahres ist eine dieser Nachrichten, durch die scrollst du dann so durch in deinem Feed und denkst dir, ha, und dann scrollst du weiter und das Leben geht so weiter. Versteht ihr, was ich meine? Ähm, es sind so Nachrichten, die in die Kategorie Küchenpsychologie fallen. Du sitzt dann irgendwie mit Leuten zusammen und dann habt ihr euch nichts zu erzählen und wie das heutzutage so ist bei den Smombies, wie man solche Menschen ja nennt, also eigentlich auch nicht nennt, weil das Wort hat sich nie durchgesetzt. Ähm, sitzt man zusammen und geht an Smartphone und 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 das ist dann so, ein das ist eine dieser so, eine dieser One-Liner-Nachrichten, die man sich dann gegenseitig zeigt oder schickt, so, ah guck mal, das ist das Wort des Jahres, ha, spannend. Ha. Und welches, äh, welches Wetter haben wir heute, ja? Und man hat sich nichts zu erzählen, es sei denn, man kommt dann zur Impfpflicht oder so etwas, ja, und liest sich dann diese ganzen anderen Begrifflichkeiten durch. Ähm, wo ich tatsächlich momentan auch mitbekomme, dass da also zwei Freundinnen von mir, ja, die eine ist geimpft, die andere nicht. Das hier ist jetzt ein komplett anderes Thema, aber das nur ganz nebenbei. Die eine ist geimpft, die andere nicht. Und es waren mal beste Freundinnen und die können sich echt nicht mehr riechen. Weil, naja, also, sagen wir es mal so, woran erkennst du einen Umgeimpften? Er sagt es dir. Oder sie sagt es dir in diesem Fall, ja. Ähm, da kommst du nicht drum rum. Mir persönlich ist es vollkommen egal, ob Menschen geimpft sind oder nicht. Also, was heißt vollkommen egal? Es ist mir relativ egal. Aber ich würde es halt Menschen niemals vorschreiben und bin nach wie vor gegen eine Impfpflicht. Ich kann aber auch verstehen, warum Menschen für eine Impfpflicht sind, nur ich frage mich halt, gut, wie willst du so eine Impfpflicht durchsetzen? Willst du die Leute dann aus ihren Häusern rauszerren, festzurren und dann irgendwie, weiß ich nicht, wie so ein Tier einfach irgendwo festbinden und dann halt impfen? Das stelle ich mir auch irgendwie grausam vor. Also hat schon was von, von, ja, hat auch wieder, hat, hat wieder auch was vom, vom, Dritten Reich fast schon, wie ich finde, oder? Wo du dann Zwangsmaßnahmen irgendwie, weiß ich nicht, finde ich ganz weird irgendwie. Aber ich kann verstehen, wenn andere Menschen keinen Bock mehr auf Maßnahmen haben und sich halt erhoffen, dass wenn andere geimpft sind, diese Maßnahmen dann entfallen. Deswegen, da gehe ich ja natürlich auch mit in diese Argumentation. Aber auf jeden Fall wäre das vermutlich deswegen für mich das Wort des Jahres, weil ich tatsächlich so digital zumindest wirklich live mitbekommen kann, sich der zwei beste Freundinnen wirklich entfremdet haben dieses Jahr. Das fand ich extrem spannend, das zu beobachten irgendwie. Ich hätte auch fast mal Bock, mal eine Reportage, ich arbeite ja bei diesem ganz unzweifelhaften äh, Internetsender namens Massengeschmack TV. bester Name EU-West, und ähm, mal eine Reportage darüber zu machen, aber das mache ich erst dann, äh, wenn ich wieder die Zeit dazu habe, denn äh, die Mediatheke kickt nach wie vor hart rein, ich habe extrem viel zu tun, deswegen kommt diese Ausgabe ja leider zu spät, es tut mir sehr leid. Ähm, ich hoffe, ihr verzeiht mir das und ich hoffe... Ebenso, dass ihr natürlich wieder mit dieser Ausgabe sehr viel Spaß gehabt habt. Spaß gehabt habt. Ja, war richtig formuliert. Ne? Ja, ich, ich muss nicht sprechen können, ich mache das ja nur beruflich. Ähm, wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder, so hoffe ich zumindest, zur 120. Ausgabe von der Quittung. Und ich, ich call schon mal vorsichtig. ja. Ähm, stand jetzt, das Buch ist in der Rohfassung so gut wie fertig. Das Überarbeiten zieht sich gerade so ein bisschen hin. Ich habe momentan extrem viel zu tun, leider. Ähm, deswegen, das, 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 das wird alles. Und parallel plane ich natürlich weiterhin, die Quittung am Leben zu erhalten. Also da sollen jetzt über Silvester, Weihnachten und so ganz regulär Folgen kommen, mindestens regulär Folgen kommen. Eigentlich hätte ich sogar Bock, so ein, Specials zu machen. Das werden wir schauen, ob das alles so hinhauen wird. Darüber erfahrt ihr beim nächsten Mal mehr. Äh, denkt dran, hier unter... In dieser Beschreibung zu dieser Ausgabe findet ihr einen Link zu dieser ASMR-Geschichte, die ich aufgenommen habe. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig gemacht habe, aber ihr könnt ja mal reinhören, falls ihr Schlafprobleme haben solltet. Ich bedanke mich bei allen Menschen fürs Zuhören. Ich habe euch ganz doll lieb. Ich hoffe, ihr habt eine geile Zeit. Ich hoffe, euch geht es gut. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.